0: apoio também aqui desse belo espaço do Colmei cowork Coworking. Né? E hoje, é, em fato de tudo o que está acontecendo no, no nosso mundo, né? nosso país, nosso estado, nosso município, diversas medidas sendo adotadas em função do coronavírus, né, que iniciou lá na China, né, no dia 31 de dezembro, e se alastrou é, para todos os países. É, e nós estamos tomando, estamos preocupados, é uma, são medidas, a gente está aqui para repassar informações é, adequadas, informações oficiais para todos vocês e todos os convidados que estão participando hoje é, têm conhecimento de caos, vêm para colaborar e principalmente você que está nos acompanhando, está nos assistindo, é, preste muita atenção, dissemina essas informações para que a gente possa... É ter uma cidade, uma comunidade segura, uma comunidade é, bastante protegida e que vai depender principalmente das nossas atitudes, das nossas ações e atender principalmente os mecanismos, as medidas que os órgãos oficiais estão emitindo né, através de decretos, portarias e demais recomendações. É, então, estou aqui com o Dr Paulo Silveira, ele que é, ele é médico lá do posto de saúde Centro 2 ao Marciano Izati, A Miriane Sartori, nossa secretária de saúde aqui de Maravilha, ela esteve há duas semanas atrás falando de outra situação que a gente tem combatido, que é a questão da dengue né, e toda ah, os mecanismos que o município tem adotado através da sala de situação da Secretaria de Saúde. Hoje ela retorna para falar as medidas voltadas também através do município com relação ah, ao coronavírus e também estou aqui com o Henrique Coco, ele que é da Defesa Civil, coordena a Defesa Civil aqui da região de Maravilha, né? E para vocês entenderem um pouco as informações, né? Eu vou iniciar o bate-papo aqui com o Dr. Paulo, né? Agradecendo a sua presença, é para repassar para as pessoas o que que é um vírus, né? O que, por que, que o coronavírus ele se tornou tão, é, tão perigoso, né? Quais que são ah, ah, o grau de periculosidade que um vírus ele pode ocasionar no dia a dia de uma pessoa que apresenta os sintomas. Doutor Paulo, fique à vontade.
1: É, boa noite. Então, o coronavírus em especial, né, esse vírus que já é, é de uma família conhecida né, na humanidade, né, é um vírus nativo, assim, vamos dizer, do planeta Terra, sofreu uma mutação recente e acabou infectando humanos, né? É um vírus de origem animal, vamos dizer assim, né? Que sofreu uma mutação e acabou uh, se introduzindo no meio humano. Uh, é um vírus uh, que traz uma certa preocupação, né? Pela facilidade que ele tem de contaminar pessoas, né? Então a gente começou com a epidemia na China, então, no final de dezembro, né? E estamos falando de três meses para cá, já espalhou pelo mundo inteiro, né? Já temos casos no Brasil e o maior problema dele, ao meu ver, né, é a transmissão, né? É um vírus que ele consegue atingir pontos distantes do globo, né? e a gente espera que o Brasil venha a ter vários casos desse, desta virose. Né? Em termos de letalidade, né, ele afeta uma faixa etária, né, que a gente comenta a partir dos 50 anos, que geralmente acaba causando problemas para essa população. Só que essa população também uh, não é aquela pessoa saudável, que se alimenta bem, que não tem nenhuma patologia. É uma pessoa que já tem uma tendência ao adoecimento decorrente de doenças pré-existentes, né? uh, diabetes descompensado, problemas cardíacos, problemas pulmonares, que acaba acarretando essa pessoa, uh, uh, levando a situação de internação no hospital e um desfecho, às vezes, não favorável, ter vários... né? indo a óbito.
0: O Brasil tem, foi registrado o primeiro caso. A ter caso, vários de casos Paulo, desse, desta é, virose. É. E quais né? são os sintomas que são apresentados
1: para quem? Gente, é, né? o, o que que uh, diabetes exemplo, descompensado, de gripe, né, que problemas cardíacos, problemas pulmonares, né, que um acaba acarretando essa pessoa, uh, não, é, é, levando a situação de internação no hospital a e a um desfecho, às vezes, não...
0: ...também o tratamento na unidade de saúde.
1: Pois então, esse é um... É um problema, na verdade, porque ele mimetiza, né, ele é como se fosse um resfriado, como uma gripe comum, né, uh, a pessoa vai ter tosse, vai ter espirro, dor de cabeça, dor no corpo, febre, né, uh, só que isso é muito comum a vários outros tipos de infecções respiratórias, né, então fica muitas vezes difícil para o profissional que está atendendo ali ter certeza do diagnóstico do paciente. Uh, mas para a gente poder pensar em coronavírus hoje, né, em termos de maravilha, a gente uh, tem que ter um paciente que tenha febre, né, um paciente que tem que ter algum sintoma respiratório, tosse, falta de ar, dor de garganta, né, e pelo menos um contato com alguém que tem um diagnóstico firmado, com alguém que é suspeito ou com alguém que viajou para uma área que já tenha casos, né? Até uns dias atrás a gente falava apenas em China. Hoje a gente já não pode falar mais só em China. A gente tem que pensar em China, Europa, inclusive Brasil. Né? A gente já tem casos no Brasil. Então, para o profissional que está atendendo a população, pensar no coronavírus hoje, a gente tem que ter febre, obrigatoriamente um sintoma respiratório, né? e um histórico de contato com o vírus. Né? Seja com um caso suspeito, um caso confirmado ou uma viagem para uma área uh, suspeita, né, ou com casos confirmados no caso. Na
0: unidade de saúde que o senhor atende é, che... teve muitos pacientes que chegaram assustados com alguns sintomas, dizendo que poderia ser coronavírus, né? Porque muitas vezes a, a desinformação acaba levando, Obre. né, um, um febre, um sinal de alerta que acaba passando, né, barreiras aí desconhecidas, né, que a pessoa também não conhece. Chegou alguma pessoa lá dizendo, ó, oh, doutor, eu acho que eu estou com sintoma de coronavírus.
1: Não, hoje, até hoje não, né, a gente já atendeu alguns episódios de de gripe, resfriado, né, mas ninguém ainda chegou com essa possibilidade para nós, né, a gente sabe que pode acontecer, mas ainda, pelo menos na minha unidade, não, não tivemos isso, né. Eu acredito que já tenha, sim, acontecido em outras unidades, né, só que também, em Maravilha, a gente já está tendo uma movimentação, existe um, um atendimento voltado para a gripe. Então, nesse ponto, eu acredito que já tenha ocorrido várias situações dessas, né? mas na minha unidade ainda não. É,
0: perfeito. A gente sabe que as medidas que são apresentadas elas sofrem um efeito cascato, né? Primeiro, veio as recomendações, os números atualizados da Organização Mundial da Saúde, posteriormente, os ministérios né, estavam é, também monitorando as informações, né, o Ministério da Saúde, é, naturalmente, que vem repassando informações para a Secretaria de Saúde e para chegar até a Secretaria de Saúde do município. Né? E nós estamos aqui com o Henrique ele que coordena a Defesa Civil aqui da nossa região, e, e até agora há pouco, né, o governador emitiu um decreto com várias medidas protetivas, né, preventivas para evitar uma contaminação maior entre a população aqui do estado. É, como que a defesa civil tem encarado, como que qual que é o papel da defesa civil numa situação é tão complicado, tão adverso, né, É como essa que nós estamos enfrentando no, no dia de hoje. né? E, e obrigado também por aceitar o convite, tá, Henrique? Fica à vontade. Boa
2: noite, Eder. Boa noite a todos que estão assistindo. A Defesa Civil do Estado começou a trabalhar a respeito disso uh, há alguns dias já, né, quando tomou conhecimento desta questão que esse vírus estaria vindo ao Brasil, né, em alguns casos que estava acontecendo em outros estados e então foi montado um centro integrado de operações lá em Florianópolis, onde foi chamado os órgãos da segurança pública. A maioria deles estão lá trabalhando, inclusive hoje, nos dias anteriores também, uh, incluindo saúde, educação, bombeiro, polícia, todos esses órgãos. Uh, depois Uh, com o consenso de todos esses órgãos, o governo do Estado emitiu um decreto, salvo engano foi ontem, dizendo quais seriam as, as medidas tomadas pelo Estado de Santa Catarina contra o coronavírus, né que é o o vírus que vem afetando nós. Que seria a questão de viajantes que estão viajando para fora do Estado e voltem, né retornem para cá, uh, de ficar isolados em casa, em tese, né 14 dias, cê, é Sete dias o assintomático, 14 o sintomático. E na questão do atendimento ao público, por sermos funcionários públicos, tem algumas áreas que não podem parar né, da segurança pública. Então, essas áreas, em tese, diminuíram o atendimento ao público, já estão trabalhando com a questão mais de telefones, e-mails, eh, e por aí vai. Hoje à noite, há pouco, né, foi decretado, até está a notícia aqui, que Santa Catarina entrou num estado de emergência, devido a algum aparecerem mais casos né, no sul do estado. Até o momento, temos poucos casos uh, datados aqui no oeste. né. Até onde eu sei, tem um em São Miguel, um em Pinhalzinho, alguns em Chapecó. Mas no município de Maravilha não me foi passado nada a respeito disso. Hoje, inclusive, eu participei de uma reunião com os prefeitos da Merrius a respeito de como os municípios aqui da nossa regional irão tratar essa questão. Tanto que Maravilha decretou agora, no final da tarde, como vai ser o, o tratamento, até a Miriane pode explicar melhor após. Né? Uh, e os demais municípios irão nessa mesma linha, de como irão atacar né? essa questão, para que, é, criar barreiras para que esse vírus não se propague. Uh, em tese, o que, que, que se trabalha? Que as pessoas não tenham essa parada, essa suspensão de ficar em casa como um período de férias, né, que fiquem se deslocando de um lugar para o outro e tal. É em tese para ficar em casa no, como um acolhimento domiciliar, para que se possa mitigar o, a transmissão do vírus entre as pessoas. Em suma, é isso. O governo do estado vem trabalhando né, junto com os demais órgãos, e nós aqui trabalhamos em conjunto com o município para poder munir eles das das notícias do que a gente vem tomando conhecimento dos demais locais do estado e das demais dos demais órgãos da da segurança pública. Perfeito, perfeito.
0: Até inúmeros números de casos, né, Essa notícia que a gente tirou agora, é, saiu pela manhã, até as 10 horas da manhã, é Santa Catarina tinha sete casos registrados, né? Isso. Sete casos confirmados, uh, confirmados aqui no estado de santa catarina o maior deles o estado que mais concentra o né, número de casos infectados confirmados é são paulo né até então aquele dado momento era 164 casos confirmados e um óbito é, e agora também confirmado né então um óbito é né? o segundo estado com maior número de casos confirmados era o rio de janeiro Isso. É, e, e justamente acaba se tornando uma preocupação, né? porque é, esses locais onde é, tem grande concentração também tem grande fluxo de pessoas que viajam para o exterior né? e voltam para é o Brasil e passam por regiões né, contaminadas. É, agora há pouco tempo, né? foi uma comitiva é, do, do, do comitê presidenciável né? para os Estados Unidos, tem vários casos sendo confirmados aí então acaba dificultando bastante as atividades é, como um todo, né? Então é, são casos bem importantes, né, para que a gente possa alertar a população, para que a gente possa se manter em quarentena e, e protegendo Isso. de todos.
2: É até tem pelo decreto do governador foram suspensas todas é, até a polícia civil emite mais o avoar, né? De para festas, foram suspensas as festas, foram acho que aqui no município também irão ser tudo que tem aglomeração de pessoas acima, se eu não me engano, de 40 pessoas já não podem mais ter, né? Então isso foi tratado tanto no decreto municipal, pelo que eu pude ler como no decreto estadual que para se delimitar essa quantidade de pessoas em um local só. Outra coisa que foi trabalhado também que é com a gente é a questão da higiene pessoal, de, de manter distância das pessoas, questão de cumprimentos, mudar certos hábitos que a gente tem, como a gente aqui é muito saudosista, cumprimenta, abraça, beija, isso por certo ponto já seria cortado, né? Tentar evitar chimarrão, como a gente bebe bastante chimarrão aqui, e também tentar evitar por causa do da transmissão. Por aí vai. Isso são medidas pessoais, né? Que vão ser trabalhadas pela questão da saúde. Na questão escolar também foi suspensas aulas, né? Que veio o decreto estadual que foi aderido por maioria dos municípios. Foram suspensas por 30 dias, né? e depois vai ser reavaliado se vai continuar a suspensão ou não. Nos primeiros 15 dias, pelo que eu entendi, li, vão ser descontados do período de férias, para não ter prejuízo para esse, esse público. né? E agora vai ter a suspensão também dos casos das creches, que as, ah, não vão mais trabalhar. Isso se deu em virtude de quê? Porque na Itália, ah, a proliferação do vírus se deu em tese do país não ter parado a questão dos da, da infância, né, das creches e continuado, ter parado só o ensino funda fundamental, médio e o superior, e deixado as creches em virtude da população do setor privado todos nós aqui sabemos que a maioria aqui trabalha, não tem, tem filhos normalmente não tem onde deixar então lá se teve a decisão de continuar e a partir do momento ali essas crianças se infectaram e quando foi suspenso a parte da, da infância, essas crianças normalmente voltam e ficam com seus avós, que é uma classe de risco, como o doutor Paulo falou, e lá se deu a proliferação em cima disso, que essas crianças expandiram para essa classe de risco, que deu o, o boom no, no coronavírus no país. Então, por isso que foi tratado, tanto em âmbito estadual quando, quanto em âmbito municipal, a questão da suspensão na em todas as faixas etárias da educação é, é complicado é um, é um termo é um, uma situação muito complexa né em virtude de tudo que envolve mas se teve tanto na questão municipal quanto estadual como de comum acordo nessa suspensão
0: Perfeito. muito bem colocado informações é, ricas né e que as pessoas desconhecem muitas vezes antes de é, trazer uma, um debate ou algo, né, comentar algo que, que fuja né, da, daquilo que está se propondo pelo poder público, é importante conhecer por que, que essas medidas foram adotadas, foram Sim. tomadas, e a consequência né, de não se tomarem essas medidas. né, E, naturalmente, nós vivemos no município, a gente tem essa preocupação, e temos os responsáveis, né, por fazer toda a gestão do nosso município, com é, adotar medidas, tomar decisões em conjunto, né, e aqui nós temos a Miriane Sartori, que ela tem enfrentado no dia a dia, né, toda essa essa problemática, esse desafio, né, e, e uma secretaria tão complexa, né, e que medidas drásticas têm que ser adotadas. Miriane. Qual que foi o maior desafio até hoje, é, nesse momento, em relação a esse surto de coronavírus, a essa epidemia de coronavírus que tem assombrado, tem assustado toda a população?
3: Então, boa noite, Éder. Boa noite a todos que nos assistem agora. Né? Agradeço esse espaço para a gente estar tá informando melhor a população. E te confesso, Éder, que faz uma semana, mais ou menos, que a gente vem... Uh, não vou usar a palavra assustados Mas preocupados com a situação tá? Uh, como o Henrique falou anteriormente Então as crianças foram né? A maior causa no, na, na Itália assim, De transmissão né? E a gente acabou se preocupando muito Porque como o Dr. Paulo citou A transmissão do coronavírus ela é muito rápida né? Ela se transmite muito rapidamente o índice de letalidade ela não seria para ser tão alto. O problema é que a gente não tem hoje tantos leitos de UTI para comportar essas pessoas se, se acontecer então, né, de ter muitas pessoas infectadas. Então, o nosso maior desafio hoje é fazer com que a curva de pessoas contaminadas seja pequena, vamos assim dizer, a gente tem aquele gráfico, né, que se trabalha, e a gente precisa que essa curva, então, ela seja a menor possível, que ela já comece a cair rapidamente mas para isso nós estamos aqui todos trabalhando. A gente hoje tem um a gente tem um, um, um pessoal que trabalha agora somente com o coronavírus, assim o um pessoal que está focado nisso diariamente. A gente vai estar tá trabalhando, mas a gente não consegue se nós não tiver conscientização da população. Como foi falado anteriormente, a gente tem que ter consciência que a gente deve ficar em casa. As aulas foram suspensas, mas não para passar férias, né? E sim para a gente ficar em casa e estar tá evitando então a proliferação desse vírus nesse momento. Nosso maior desafio o é esse, é a conscientização. A gente vê ainda Ed, muitas pessoas brincando no Facebook, não levando a sério, ou falando que é briga de países. Nós, quanto profissionais de saúde, não interessa se é briga de países ou não. Interessa que o vírus está aí e está contaminando as pessoas. E hoje, no Brasil, a gente teve um óbito. Né?
0: É, até porque, se, é, levando, é, não levando a sério, né, e, e colocando apenas que é uma questão de que é a briga de países e não adotarem as medidas, Daqui a pouco compromete o próprio orçamento, os investimentos do nosso próprio país, do nosso próprio município. Já tivemos casos semelhantes de outras epidemias, de outras enfermidades que acabou culminando numa situação drástica orçamentária do município. E hoje, Miriane, quais que são as medidas que a Secretaria de Saúde ou o município como um todo tem adotado para que a população também possa se desguardar, possa se proteger em caso de suspeita né, ou pessoas que estão retornando de viagem é, devam tomar né, juntamente com o poder público.
3: Então, Éder como foi falado, o grupo da terceira idade é o maior risco. Né? Então, todos os encontros de grupo de terceira idade foram suspensos nesse momento. Tinha os jogos da terceira idade também, foram suspensos. Uh, então, hoje a prefeita assinou o decreto 351, onde também está suspensa então as aulas, está né? suspensa as creches por um determinado período. Então, nesse período, a gente vai estar tá avaliando ver se pode retornar ou não. Uh, a Secretaria de Saúde, então, criou uma sala separado das 13 às 19 horas lá junto ao caps para para atender então as pessoas que estão com sintomas, né, e deixando assim para a população tenha os tenha o sintomas, sabe pessoal a gente hoje se deparou com algumas situações que estavam lá e que a gente tinha mais medo de contaminar essas pessoas do que né, de tratar então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de estar tá com tosse, estar tá com febre estar uh, tá com dor de garganta né doutor de dificuldade respiratória né que são alguns sintomas para estar tá procurando o serviço, então a gente tem esse serviço separado para também tentar evitar que se entre em contato com os, os outros pacientes, vamos assim dizer nas unidades, né? então então, uh, para te ter ideia, hoje até às 15 horas tinha sido mais de 30 atendimentos já nessa sala, das 13 às 15 né Então, uma procura bem alta. Uh, graças a Deus, a gente não tem hoje um suspeito assim direto, está né? tá em monitoramento, está suspeito, mas a gente sabe que São Miguel tem, Pinhalzinho tem, Chapecó tem. Né? Então, a gente está em alerta. Né? Hoje, o que a Maravilha está fazendo é prevenção. Todo o decreto da prefeita veio com o intuito de prevenir, de a gente não estar tá passando por essas situações mais drásticas. também, né, de, uh, foi feita então a suspensão das atividades coletivas da Secretaria de Saúde, do Cras, do CREAS, uh, o cancelamento de eventos em massas, né, inclusive eventos religiosos. então, a prefeita, né, a gente optou que não adianta também a gente cancelar daqui a pouco um grupo e ter um evento religioso grande, né. então, a gente está pedindo esses cancelamentos nesse momento.
0: certo. até eu eu tenho aqui comigo o decreto. 351, né, que saiu hoje, hoje à tarde, a qual né, tem várias recomendações, inclusive tem uma equipe, né, que é a responsável por é, coordenar toda essa comissão de resposta ao coronavírus. É como que essa a, a Miriane Sartori ela faz parte, o Dr. Paulo faz parte, né, aqui do município. Como que está se comportando, como que vai se dar o trabalho dessa, dessa comissão em relação à resposta né, ao coronavírus? Né? O Henrique, estou vendo aqui que também faz parte, né? uma série de. São no total 14 pessoas né, aqui do Poder Público que participam dessa comissão. Como que vai se dar o trabalho daqui em diante dessa comissão?
3: Então, Éder, como você disse, então são, a gente está trabalhando com a Secretária de Educação, junto com a Secretária de Assistência Social, Henrique, o próprio Capitão Magrini, o pessoal do hospital, né, a Neiva, a Marlice, o doutor Robson, então, o doutor Paulo, a enfermeira Richelle, todos fazem parte, então, hoje dessa comissão, né? e essa comissão, então, ela tem por uh, se reunir praticamente que diariamente, ver o atual cenário e ir tomando as medidas necessárias, então, né? vendo o que, que a gente precisa alterar nesse decreto, que dá para suspender o que não ir monitorando o nosso município, tá? Então é nossa, fica para essa comissão então essa uh, esse dever, vamos dizer, né, de proteger a nossa população.
0: É bastante a sério as informações que são repassadas, né, pelos veículos de comunicação, compartilhar essas informações inclusive faz parte aqui da, da Comissão de Resposta, a Patrícia Bertolo, ela que é assessora de imprensa e, e é responsável por emitir todas as notas oficiais né aqui do município de Maravilha, e estava falando com ela em relação a, a todo esse trabalho que é feito, né essa complexidade de informações, e que as pessoas busquem essas informações também junto ao município, né, junto à administração municipal, através do site, né, boletins diários estão sendo emitidos, tem os grupos de WhatsApp, tem a, a lista de transmissão né, da própria administração para passar essas informações para que toda a população possa é, receber e compartilhar com seus amigos, com sua família, é, essas informações. E são informações oficiais. Né, isso a gente tem ressaltado, tem colocado, para que... As pessoas levem a sério essas informações, né? disseminem essas informações que são emitidas é, pelos órgãos oficiais, pela Defesa Civil, pelo Governo do Estado, pela Administração Municipal, pelo Ministério da Saúde, né? pela Organização Mundial da Saúde. né? E, então, é preocupante. Né? Não queremos que isso chegue até nós. Até posteriormente, é, nós estarei passando mais informações para vocês, é, para quem está nos assistindo, é, da, diretamente do Hospital São José, hoje à tarde estive conversando um pouco com a Marlice, é, também com a Diane. É, então, demonstrar quais as medidas que o hospital tem adotado, né, quais as medidas é, preventivas, preventivas que é, os profissionais do hospital é, têm adotado, têm desenvolvido para conter toda essa disseminação. E até antes de iniciar a live, nós estávamos conversando aqui um pouco, né? É, o que, que pode acontecer daqui a pouco se as pessoas não se cuidarem, se tem um caso confirmado, né? quais as medidas, aonde que isso pode estourar posteriormente? Né? Dr. Paulo, quem puder.
1: Bom, então, caso ocorra né, uma um pânico na população e uma transmissão aumentada do vírus, né, vai culminar que a gente vai ter uh, uma exposição maior de todas as faixas etárias, combinando com aquela faixa que é mais sensível ao vírus, né, nós tendo nós tendo pacientes mais suscetíveis, a gente vai ter mais internação hospitalar e tendo mais uh, internação hospitalar ou oh, você espera que também você tenha mais indicação de internação em leitos de UTI. Né? Uh, a nossa UTI do município aqui opera quase sempre cheia. né? Apesar dos esforços do governo federal em abrir leitos né, de UTI no país inteiro, eu não acredito que isso vai ser possível uh, de atender toda a população se realmente é